0: Digo. ...sobre Jesucristo, único salvador del mundo. Único salvador del hombre. Estamos, como sabéis, preparando el jubileo del año 2000... ...y el Papa ha querido que dedicásemos este año... ...del 97 al tema de Jesucristo. Pues vamos a entrar... A hablar de él, a conocerle más a fondo... A ...amarle como tiene que ser amado. Es frecuente entre nosotros oír decir a mucha gente... ...mire usted, yo creo en Dios... ...porque evidentemente algo o alguien tiene que existir. Ahora bien... ...yo después soy buena persona, no robo, no mato... ...tengo mi propia conciencia, porque indudablemente cada cual tiene su propia conciencia. Y si le preguntáramos a este hombre, ¿qué piensa de Jesucristo? Pues nos podría responder diciendo que Jesucristo es un hombre admirable... ...que es un profeta más de los que han existido en la historia de Israel... ...quizás el más importante de todos los profetas que es un revolucionario social, nos dirían algunos sobre Jesucristo, o quizás nos dirían también y nos aceptarían que es uno más entre los fundadores de religión que han existido en la humanidad. Han existido Mahoma, Buda, ha existido Confucio y Jesucristo sería uno más entre los fundadores de religión. Pero nosotros nos vamos a meter un poco a conocer a Jesucristo, vamos a escucharle, vamos a preguntarle qué explica, de qué habla, quién es, qué dice de ese sí mismo, qué ha hecho por nosotros y por el mundo. Y lo primero que nos damos cuenta es que Jesucristo cuando habla fundamentalmente centra toda su predicación sobre el amor de su Padre, ...y sobre la salvación definitiva que nos ha llegado con su propia persona. Cuando llega Jesucristo, los líderes espirituales de Israel eran, como sabéis, los fariseos. Eran seglares, en torno a seis mil, y eran unos hombres cumplidores exactos de todas las leyes. Fijaros que tenían 613 mandamientos, no está mal, ¿no? 613 mandamientos que cumplían a rajatabla, pero después se sentían muy seguros de sí mismos, se sentían orgullosos de su perfección, incluso se sentían con derechos delante de Dios. Y despreciaban a los publicanos. ¿Sabéis quiénes eran los publicanos? Los que cobraban los tributos para Roma. Por eso se les consideraba traidores de la patria, pero además, el cargo de publicano se subastaba, se lo quedaba el mejor postor y luego con las tasas hacían lo que querían de tal manera que con unos años que estuvieses en ese cargo te enriquecías, te hacías rico para toda la vida y después te podías retirar. Y por eso los fariseos no saludaban a los publicanos cuando los encontraban por la calle y decían que ni siquiera Dios podría salvarles porque era el prototipo de ladrón, de hombre de mal vivir, no les dirigían siquiera la palabra cuando se los encontraban por la calle. Y así los fariseos eh, consideraban a sí mismos como el prototipo de hombre perfecto que ha cumplido exactamente la ley delante de Dios. Pues bien, viene Jesucristo. Y deshace por completo esta concepción que tenían los fariseos, porque resulta que Jesucristo nos habla de su Padre como alguien... ...que ama a los hombres independientemente de sus méritos. Viene a decir que su padre ama a los hombres inmerecidamente, gratuitamente, escandalosamente, por encima de sus propios méritos... ...de tal manera que puede amar también a un publicano, a un hombre de mala vida, a una mujer de mala vida siempre y cuando tenga un corazón sencillo y arrepentido. Dios no nos pide méritos, viene a decir Jesucristo para amarnos, sino sencillamente que tengamos un corazón arrepentido y sencillo. Eso sí, de tal manera que Jesucristo va a decir constantemente que a Dios su Padre se le van los ojos detrás de los pequeños. Ese es el tema central de la predicación de Jesucristo, los pequeños, los pequeños, los pequeños... «Te bendigo, Padre, porque estas cosas las has ocultado a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños, si no os hacéis como niños...» Y entonces resulta que Jesucristo escandaliza con este comportamiento, porque viene a decir que realmente también un, un, faris, un publicano arrepentido es un predilecto de Dios, y esto no lo pueden aceptar los fariseos... Y por eso Jesucristo se vio precisado a exponer un día la parábola del hijo pródigo, que todos conocéis. Como sabéis, el centro de la parábola no es el hijo que vuelve a casa, porque el hijo sencillamente vuelve a casa por interés, porque no le queda un duro. ¿Qué remedio le queda? Prefiere estar en, la, en su casa tratando, digamos, mismo, siendo tratado al mismo nivel que los demás criados, que cuidando cerdos. El centro de la parábola es el padre, ¿sabéis por qué? Porque a ese hijo suyo le da un amor que no le corresponde. El hijo vuelve a casa diciendo, yo ya sé que no merezco que me traten otra vez como hijo, solamente pretendo que me traten como un criado más. Y el padre escandaliza porque le devuelve la condición de hijo y le da un cariño que no le corresponde de tal manera que eso escandaliza al hermano mayor que como sabéis representa a los fariseos y viene a decir toda la vida aquí cumpliendo la ley y no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos viene ese hijo tuyo y entonces haces un banquete y haces una fiesta veis. el amor de Dios es un amor que escandaliza porque podríamos decir que Dios nos ama por encima de nuestros méritos y podríamos, yo me atrevería a cambiar el primer mandamiento de la ley de Dios ¿sabéis? me lo permitís le podéis decir al obispo de Toledo, a don Francisco que habéis tenido aquí un cura que os ha cambiado el primer mandamiento de la ley de Dios ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿amar a Dios sobre todas las cosas? no señores el primer mandamiento de la ley de Dios es dejarse amar por Dios sobre todas las cosas. Lo dice Jesucristo. Vosotros sois discípulos míos, no porque me hayáis elegido a mí, sino porque yo os he elegido a vosotros. Y lo mismo San Juan en su primera carta. El amor está no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado primero. Y por eso cristiano es aquel que puede gozar del amor de este Dios inmerecido, se siente abrumado por un amor que no se merece. Puede ser que tengamos pecados, pero si realmente, como veremos mañana, confesamos nuestros pecados ante Cristo, Dios no goza nunca tanto como cuando le damos la oportunidad de perdonarnos. ...de tal manera que Dios cuando nos perdona en el sacramento de la penitencia... ...no solamente perdona sino que olvida... ...no solamente olvida... ...sino que arranca nuestro propio pecado... ...y nos devuelve la blancura que teníamos antes de pecar... ...Dios perdona con su amor creador... ...y nos da un amor absolutamente gratuito... ...del que realmente podemos disfrutar si somos niños y pequeños... ...como Dios quiere... ...hace ya unos años... ...en el año 1980... ...tuvimos un congreso sobre ateísmo en el Vaticano... ...al que asistieron los mejores teólogos de la Iglesia Católica... ...también de la protestante... ...y había famosos ateos como Kolakowski... ...ese que os citaba ayer profesor de Oxford, que es ateo... ...y vino a darnos una conferencia André Frosart, ...un judío converso francés... ...que era famoso periodista y escritor... ...y que se convirtió en su juventud... ...y era amigo personal del Papa... ...Juan Pablo II ya muerto... ...este hombre comenzó la conferencia... ...y cuando nada más comenzar... ...vio que allí había muchos curas... ...yo entre ellos... ...y arremetió contra nosotros... ...diciéndonos... ...vosotros los curas habláis de derechos humanos... ...de solidaridad, de tolerancia... ...y de todo eso... ...y eso está muy bien... ...pero sois inca incapaces de entusiasmar a nadie... Hablando de la maravilla del amor de Dios. Yo desde que me convertí todavía no me he acostumbrado, decía, a la maravilla del amor de Dios. ¿Veis? Eso es ser cristiano. Ser cristiano es vivir sorprendido de que Dios te ame con un cariño que no te mereces. Y si nos falta esto realmente no nos hemos enterado de lo que es ser cristiano Y por eso Cristo está hablando constantemente de los pequeños Porque son aquellos que en su sencillez se dejan amar por Dios Y gozan de este amor de Dios increíble Gozan de este amor increíble de Dios No sé si habéis leído un libro que anda por ahí Escrito por el cardenal Suenens sobre Balduino, el rey de Bélgica El que se casó con Fabiola ...es un libro que se lee de un tirón... ...es una maravilla... ...sabéis que Balduino... ...cuando se quiso casar... ...quiso buscar una mujer española... ...dijo yo quiero... ...como mujer un, ...una mujer española del país de Santa Teresa... ...de esas mujeres profundamente religiosas... ...que todavía hay en España... ...y mandó a una chica joven irlandesa Verónica... ...a buscar precisamente aquí en España y encontró a Fabiola. Bien, se casaron y tuvieron la luna de miel justamente en un monasterio de San Calixto... ...donde hay un convento de carmelitas descalzas en la sierra de Córdoba. Yo había leído el libro y terminado el libro fui precisamente a ese monasterio a dar ejercicios espirituales a las carmelitas... Y allí me enteré, me dijeron estas monjas, que habían pasado la luna de miel, Balduino y Fabiola, en ese monasterio. Y les pregunté a las monjas, «Díganme ustedes cómo es Balduino, díganme, explíquenme, Y me dijeron, «Balduino, es el hombre más sencillo que hemos visto en la vida. Hacía de monaguillo para el cura del, del convento todos los días y comulgaba con un fervor. Y a veces salíamos y le veíamos en la iglesia arrodillado en un rincón rezando con una concentración como si fuera un niño». Me decían constantemente, como si fuera un niño, esa es la clave del Evangelio, ¿sabéis? La clave del Evangelio es hacerse como niños, la clave del Evangelio es disfrutar de este amor de Padre que se preocupa de nosotros y de nuestro futuro. Un Dios que nos ama de tal manera que nos dice, dame tus preocupaciones, porque ¿sabéis lo que hacemos en la vida? No nos dejamos amar por Dios, estamos toda la vida preocupados dando vueltas a nuestros problemas aquí en la cabeza, mirad aquí qué va a ser de nosotros el día de mañana, cómo vamos a arreglar este problema como estar preocupados no es pecado, nos pasamos toda la vida preocupados el Señor nos dice, dame tus preocupaciones, yo te sacaré adelante déjate amar, hazte un niño los niños le pueden a Dios, sabéis a Dios no le gustan más que los sencillos y los sencillos a Dios le pueden. No hay nada que le guste más como la sencillez y la humildad, aunque sea en medio del barro, de un arrepentimiento, en medio de los pecados. Pero eso es lo que realmente hace que Dios se entregue totalmente al hombre con un amor de Padre. Y por eso creer en este Padre del que nos habla Cristo es gozar de Dios, disfrutar de Dios. Y de Dios solamente disfrutan los sencillos, los humildes los que se dejan amar entrañablemente por él y viven sorprendidos día a día, minuto a minuto de que Dios les tenga un cariño que no se merecen esto es ser cristiano Cristo nos habla de este Padre que es su Padre y viene a decir que la clave del Evangelio es esa es esa en el fondo, ser niños delante de este Padre Cristo le llamaba en arameo a Dios Abba ...que en arameo significa papá, ¿sabéis? Nadie en el mundo judío, ni siquiera entre los profetas, ni entre los rabinos... ...nadie jamás le ha llamado a Dios papá, Jesucristo le llamaba así. Recuerdo una vez que leyendo Aristóteles en la Ética a Nicómaco... ...tiene un capítulo dedicado a la amistad... ...y va hablando de la amistad que un hombre puede tener con otro hombre... ...de la amistad que un hombre puede tener con su hijo... ...y se plantea Aristóteles, el mayor filósofo griego... ...el problema de si el hombre puede tener amistad con Dios... ...y dice no, evidentemente que no... ...hay algunos que dicen que sí, pero es absurdo... ...es absurdo porque para que haya amistad... ...tiene que haber una cierta igualdad entre Dios y el hombre... ...y eso no es posible... ...es tanta la diferencia que no puede haber una igualdad... ...y por lo tanto no puede haber amistad... ...aquello me sorprendió y pensé inmediatamente... ...que ese texto lo había tenido que comentar... ...Santo Tomás en algún sitio... ...porque era comentador de Aristóteles... ...lo busqué y lo encontré en la Suma Teológica... ...y ¿sabéis qué dice Santo Tomás? Dice, tiene razón Aristóteles... ...cuando dice que para que haya amistad... ...tiene que haber una cierta igualdad... ...lo que pasa que él era pagano... ...y no conocía cómo es el amor de nuestro Padre... ...porque Dios ama de tal manera... ...que no solamente ama sino que busca nuestro propio cariño, dice santo Tomás. En latín lo dice con unas palabras que se pueden masticar, querit nostram redamacionem. busca que le devolvamos el amor, busca nuestro propio cariño. Y entonces, dice santo Tomás, nos pone a su propio nivel, de tal manera que yo soy algo que interesa a Dios, ¿sabéis?, y entonces la mayor grandeza que puede tener un hombre es que interesa a Dios y que Dios sufre si no tiene nuestro propio cariño. De eso hablaremos mañana cuando hablemos del pecado y hablaremos cómo el pecado le causa un sufrimiento en Dios. Misterioso, pero hablaremos de ello. Por eso ciertamente... Este es el rostro del Padre de Dios como Padre que nos propone Jesucristo, que es su propio Padre, de tal manera que Él viene también a traernos, a traernos, pues, digamos, esta filiación que hemos de recibir en Él. Pero preguntémonos ahora por el mismo Cristo, ¿quién es Jesucristo? Nos ha hablado de Dios Padre, indudablemente, ¿y Él quién es? Porque algunos nos dirían efectivamente que lo aceptan como un maestro de la humanidad, como un maestro de virtudes. Otros nos dirían lo aceptamos perfectamente como un revolucionario social. Otros nos dirían que es uno más entre los fundadores de religión. Y habría que nos diría, sí, yo acepto a Jesucristo como un profeta más, el más grande de los que ha habido en Israel. Bien, a nada que nos metemos en los evangelios nos daremos cuenta de que Jesucristo rompe por completo todos los esquemas, absolutamente todos los esquemas previos que pudiéramos tener. No es un profeta más. Jamás Jesucristo habla como los profetas. No tiene el estilo de los profetas. Un profeta cuando se presentaba dice esta frase, así habla Yahvé y da el mensaje que ha recibido de Dios. ¿Sabéis una cosa? Jesucristo ni una sola vez emplea esa fórmula así habla Yahvé sino esta otra en verdad yo os digo enseña con autoridad propia con una autoridad única de tal manera que la gente que le enseña que le oye enseñar dice este sí que tiene enseña con autoridad y no como los escribas lo mismo cuando hace los milagros esta mañana hemos leído en la misa lo habéis escuchado ahora un milagro del capítulo quinto de San Juan, el paralítico que está en la piscina de, de Betesda. Cuando los profetas hacían milagros, Eliseo, Elías, los hacían en nombre de Yahvé. Jesucristo nunca hace un milagro diciendo, en nombre de Yahvé queda curado. ¿Veis cómo dice? En la lectura de hoy, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. ...yo hablo contigo, yo te lo mando... ...otra vez ese yo lleno de autoridad increíblemente única... ...que transparenta indudablemente, digamos, toda la autoridad divina que tiene. Pero si lo comparamos con otros, digamos, eh, fundadores de religión... ...veremos inmediatamente una diferencia esencial. Si nos vamos al Islam... ...Mahoma, ¿quién es? Mahoma no es el centro del Islam... Mahoma no se presenta como la clave de la salvación. El centro en el Islam es Alá, y Mahoma simplemente es un profeta que habla en nombre de Alá, y punto, nada más. Pero nadie en el Islam adora a Mahoma. Si nos vamos al budismo, veremos que Buda es un hombre que llegó a una perfección enorme a base de una serie de ejercicios ascéticos y místicos, y luego dijo a los suyos, vosotros podéis llegar a la misma perfección que yo con vuestras propias fuerzas e independientemente de mí pero él no se colocó como centro de la religión solamente que más tarde una rama del budismo el Mahayana le ha considerado a, vida, a Buda como Dios 500 años más tarde Moisés no es el centro de la religión judía Moisés es un profeta simplemente y viene Jesucristo ...y se coloca como centro de la religión... ...se coloca como clave de la salvación... ...en frases cortas, breves... ...que nos han llegado tal como las pronunció Cristo... ...porque Jesucristo empleaba el método... ...que tenían los rabinos de enseñar... ...ellos no tenían apuntes como tenéis vosotros... ...o grabadoras... ...y todos los rabinos tenían que dar... ...la enseñanza con métodos mnemotécnicos... ...con trucos para poder recordar de memoria... Y así por ejemplo hacían frases cortas que son fáciles de memorizar Todas esas frases han sido recogidas en una fuente muy antigua Anterior a la composición de los Evangelios Y son frases que vosotros reconoceréis enseguida Aquel que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí el que busca su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan contra vosotros toda suerte de males por mi causa, regocijaos y alegraos. Al que me confiese a mí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue a mí, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, y el que perseverare hasta el final será salvo, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, Jesucristo se coloca a sí mismo como centro de la religión y pide para su propia fe persona la misma fe que ya ve en el Antiguo Testamento. La salvación, según él, depende de que le confesemos a él o le neguemos. Al que me confiese a mí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue a mí, yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hace ya unos años, yo era profesor del seminario de Toledo, y recuerdo que un domingo por la mañana, yendo por la calle, se me acercó un matrimonio de ancianos y me preguntaron en francés, «Padre, Usted sabe dónde está la catedral, porque nosotros me dijeron somos franceses de ideas cartesianas, claras y distintas. Este barullo de calles nos desconcierta y llevamos un tiempo buscando la catedral y no hay manera. Como eran ancianos, les acompañé hasta la puerta de la catedral y allí me dijeron, muchas gracias, padre, ¿sabe? Le estamos muy agradecidos porque nosotros somos judíos sefarditas. ¿Sabéis quiénes eran los sefarditas? ...pues los judíos que vivían en España... ...y que fueron expulsados por los reyes católicos en el año 1492. Ya no hablamos español, pero yo me llamo Pérez, me dijo este señor. Y le estamos muy agradecidos porque nosotros teníamos la idea... ...de que los curas en España son la Inquisición... ...y usted ha sido tan amable con nosotros, muchas gracias padre. Entonces yo les dije, pues vais a ver cómo es la Inquisición española... Les enseñé la catedral, les enseñé las sinagogas, les gustaron muchísimo. La del tránsito probablemente es la sinagoga más bella de todo el mundo judío. Les enseñé todo lo que pude de la ciudad y ellos estaban tan agradecidos que al final cuando nos despedimos, en la plaza de Zocodover se me ponen de rodillas y me dicen, padre, denos una bendición, arrea y cómo se bendice a unos judíos yo nunca en mi vida había bendecido a unos judíos y les di la bendición nuestra en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo cuando dije en el nombre del Hijo aquel Señor que era tan amable me clavó los ojos llenos de ira me miró con un odio terrible y yo lo noté y enseguida me di cuenta de que había blasfemado yo ...les había bendecido en el nombre de Jesucristo... ...y claro, en el mundo judío... ...un judío bendice en el nombre de Yahvé... ...un judío da limosna a los demás en nombre de Yahvé... ...un judío reza en el nombre de Yahvé... ...y hace sus reuniones en nombre de Yahvé... ...pero es que resulta que vamos a los Evangelios... ...y justamente Jesucristo dice frases como estas... ...si dos o tres se reúnen en mi nombre... Yo estoy en medio de ellos. Hasta ahora no habéis pedido al Padre nada en mi nombre. Si le pedís en mi nombre, os lo concederá. Si dais un vaso de agua a uno de estos pequeños, en mi nombre. Al que cree, en mi nombre. Y Jesucristo, por lo tanto, pide para sí mismo la misma fe que Dios en el Antiguo Testamento. Tanto que no me encontraréis ni un solo caso en los evangelios en que aparezca que Jesucristo cree en Dios. Jesucristo no cree, ni una sola vez se dice de él, Jesucristo ve al Padre y da testimonio de lo que ve. Sin embargo, de la Virgen a la primera de cambio, después de que el ángel le anuncia que va a concebir al Mesías, la Virgen va a ver a su prima Santa Isabel a la montaña de Judea, ...y su prima le dice... ...nada más verla... ...bienaventurada tú que has creído... ...de la Virgen sí... ...a la primera de cambio se dice que tenía fe como nosotros... ...nada más... ...de Cristo ni una sola vez... ...él ve al Padre... ...porque ciertamente está en la intimidad trinitaria del Padre... ...y da testimonio de lo que ve... ...y por eso en todas las páginas del Evangelio... ...Jesucristo aparece... ...con la conciencia clara de ser Dios... ...hace ya bastantes años... En 1986, me invitaron gratuitamente a hacer un viaje a Palestina, a Israel. Me dijeron, padre, si viene con nosotros le pagamos el viaje. Y dije, bueno, si se ponen ustedes así, hago un sacrificio, estoy dispuesto. Y fui con ellos. Solamente por decirles la misa todos los días, me pagaban el viaje. ¿Sabéis qué es lo que más me impresionó de aquel viaje? Algo que ya sabía... ...que lo había visto incluso en fotos... ...pero que no lo había visto al vivo... ...es el lugar donde estaba el Templo de Jerusalén... ...en el que ahora hay una inmensa esplanada... ...donde hay dos mezquitas de los musulmanes... ...ya no está el templo... ...está la, mez la mezquita de Al-Aqsa... ...y la mezquita de la piedra... ...una que tiene una cúpula dorada muy bonita... ...del viejo Templo de Jerusalén... ...no quedan más que las, vie las piedras del muro de las lamentaciones donde van los judíos a rezar. Yo me subí a aquella esplanada una tarde que nos dieron libre y no me moví de allí... ...porque yo estaba viendo que allí no solamente no está el templo, sino que no puede estar... ...porque las mezquitas que han colocado los musulmanes impiden totalmente su reconstrucción... Si los judíos quisieran quitar esas mezquitas... ...se armaría la guerra de las guerras... ...y todos los árabes se unirían contra Israel... ...y sería una guerra... ...pues, pues mundial. No pueden reconstruir el templo. Y yo entonces me acordaba de las palabras de Jesucristo... ...cuando decía... ...¿veis este templo? Yo lo voy a destruir. Y en tres días lo reconstruiré. Y añade San Juan... Se refería, se refería a su cuerpo resucitado que como sabemos está presente en la Eucaristía ¿qué quiso decir Jesucristo con esto? que el templo de Dios que es la morada de Dios entre los hombres iba a desaparecer de Jerusalén y efectivamente vinieron los romanos en el año 70 y destruyeron el templo y luego vinieron los árabes y construyeron estas mezquitas Jesucristo lo que ha querido dar a entender es que de, de, en adelante, después de su resurrección, el templo de Dios está allí donde está Él con su cuerpo resucitado. El templo de Dios está en esa capilla del Santísimo, no en Jerusalén. Con lo cual Jesucristo ciertamente está diciendo de sí mismo que es el templo de Dios, que no hay otro templo que su propia persona. ¿Seis cuenta? Y lo mismo Jesucristo respecto del sábado. En este milagro que hemos leído en el Evangelio de San Juan de hoy, Jesucristo realiza el milagro del paralítico justamente en sábado. Muchas veces lo hace así, hacer milagros en sábado. Y se arma un, un problemón, un follón. Inmediatamente los fariseos dicen, «Este no puede venir de Dios porque si viniera de Dios respetaría el sábado». Pero es que Jesucristo hace los milagros justamente para demostrar una cosa, que Él es dueño del sábado y que por lo tanto es Dios. Y así dice Jesucristo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y lo mismo respecto de la ley, la ley que ningún profeta podía tocar y que Jesucristo se atreve a decir, hasta ahora se os ha dicho en la ley esto y lo otro, pero yo os digo... ...y se atreve realmente a reformar la ley. De ahí que Jesucristo constantemente está, digamos, demostrando, expresando la conciencia que tiene de ser Dios. Es cierto que no quiso llamarse Mesías, ¿sabéis por qué? Porque el concepto de Mesías en aquel tiempo tenía una carga política nacionalista tremenda... ...y los judíos estaban esperando que llegase para que cogiera la espada y les liberara de Roma... Por eso Jesucristo prefiere llamarse Hijo del Hombre, según la profecía de Daniel, para significar que ciertamente es el Mesías, pero un Mesías trascendente, que como el Hijo del Hombre viene del cielo, aparece sobre la nube, lugar exclusivo de Dios, y viene a redimir toda la humanidad. Y se llamó también Jesucristo, como sabéis claramente, Hijo de Dios, en un sentido único y trascendente. Y bien me vais a decir, y esto es verdad, si analizamos los evangelios con la crítica más exquisita, más delicada, porque daros cuenta de una cosa, ningún, ningún libro en el mundo está tan analizado y estudiado como los evangelios. ¿Sabéis que al cabo de un año se escriben más de mil libros sobre Jesucristo en todo el mundo? Cada palabra del evangelio ha sido estudiada mil veces por, por mil tesis doctorales. ...que se han hecho de estudios... ...y con la crítica más depurada inmediatamente... ...se ve que realmente Jesucristo tenía esta conciencia de ser Dios... ...que por otra parte... ...Él justificó con sus milagros... ...no tengo tiempo de meterme de, en el tema de los milagros evidentemente... ...pero mirad, yo en mi habitación tengo el Corán... ...el libro de Mahoma... ...si cogéis el Corán... ...y vais mirando los milagros que hizo Mahoma... Os llevaréis una sorpresa, Mahoma no hace milagros. Mahoma dice que ha tenido una revelación de Dios, pero después cuando en su tiempo los judíos le, le decían, si has tenido una revelación de Dios, ¿qué signo nos das? ¿Qué milagro nos haces para que te podamos creer? Y Mahoma responde siempre diciendo que los milagros no son necesarios que le tienen que creer simplemente por lo que dice, que se tiene que fiar de su palabra, pero él no justificó nunca que venía de parte de Dios porque jamás... ...Jesucristo dice lo siguiente en el Evangelio de San Juan, si no me creéis a mí por lo que yo os digo... Al menos creedme por los milagros que yo hago y que jamás nadie ha realizado en medio de vosotros. Sería bonito poder dedicar una charla al tema de los milagros de Cristo, pero evidentemente no podemos. Ahora bien, alguno podría decir, de acuerdo, de acuerdo, Jesucristo se presentó así, ¿y a mí qué? Porque mire usted, yo no necesito a Jesucristo, ¿sabe?, ...yo soy una bellísima persona... ...yo ni mato ni robo... ...y tengo mi propia conciencia... ...yo no necesito a Jesucristo... ...¿ah no? ...¿tú no necesitas a Jesucristo? ...vamos a ver, mirad... ...al hombre le pasa lo siguiente... ...a todo hombre... ...cuando tiene 18 años, 20 años... ...dice señores yo voy a hacer de mi vida... ...algo que merezca la pena... ...me voy a entregar a los demás... ...voy a dar lo mejor de mí mismo... ...voy a cambiar el mundo... Y te dice un chico, mire usted, yo voy a estudiar medicina, ¿sabe por qué? Porque estudiando medicina no solamente me gano la vida... ...sino que hago de mi vida una profesión, una vocación de servicio a los demás, perfecto. Y te dice una chica, mire usted, yo voy a, a ser enfermera... ...porque de esa forma, siendo enfermera, me dedico a aliviar el dolor a los demás, formidable. Y te encuentras otra muchacha que te dice, pues mire usted, yo me voy a casar... ...y voy a hacer un matrimonio extraordinario... Muy bien, pero ¿sabéis qué pasa en la vida? Que a la medida en que vamos creciendo los hombres... ...nos vamos encontrando con las cruces, con las decepciones. Y un día te encuentras, pues, que tu mejor amigo te ha decepcionado... ...y eso duele. Otro día un muchacho se da cuenta de que la universidad no es tan bella... ...como él imaginaba, que hay dos o tres profesores buenos... ...y los demás son rutinarios se dedican simplemente a pasar, no tienen interés por los alumnos, y ese muchacho, pues, le viene la tentación de la tristeza y del abandono. Y otro día, hacemos la experiencia amarga de comprobar que todo el mundo va a lo suyo. Y eso es tremendamente decepcionante. Y en la vida nos vamos encontrando cruces que van matando nuestras ilusiones poco a poco, que nos van haciendo viejos, que nos van quitando el primitivo vigor que teníamos, que nos hacen cada vez más escépticos y decimos, bueno, tal como está la vida, pues yo... ...sí, cuando era joven quería cambiar el mundo... ...pero no merece la pena... ...el mundo no está para romanticismos... ...entonces voy a hacer lo que hace todo el mundo... ...me voy a dedicar, como decíamos ayer... ...a comprar la felicidad... ...y lo importante es que aquí tengo mi trabajo... ...aquí tengo mi coche, aquí tengo mis amiguetes... ...y los fines de semana... ...y me dedico a comprar la felicidad... ...a sacar a este mundo... ...digamos, todo el placer y el bienestar material que pueda... ...yo quería entregarme a los demás... Pero el mundo no está para romanticismos, y así el hombre va sucumbiendo poco a poco, se va desgastando, se va haciendo viejo, se va dejando dominar por el desánimo, por la decepción. Luego el hombre que dice yo tengo, yo soy una bellísima persona, eso lo dice de cara al público, pero ¿quién de nosotros podría decir eso cara a cara a Dios? No es cierto que en lo más profundo de nosotros entra el pecado, el pecado de la soberbia, de pensar que somos mejores que los demás, que no tenemos por qué escuchar a los demás, que lo sabemos todo. No nos llega a lo, a lo profundo del corazón incluso la envidia, que es un pecado vergonzoso, pero que existe en nosotros, porque ciertamente nos es fácil consolar a alguien que ha sufrido y le decimos te acompaño en el sentimiento pero cómo nos cuesta alegrarnos del triunfo de otro cuando puede empañar nuestro propio prestigio la envidia se nos mete en el corazón y se nos mete la ira la ira no es un simple enfado la ira es el sentimiento de querer hundir al otro, destrozarle, es algo demoníaco... ...porque parte de un, de un odio destructor. Le decimos burradas a la cara con ánimo de destruirle y sabemos que no son verdad... ...pero hay ahí algo de odio destructor y es demoníaca la ira. Porque lo propio del demonio es el odio destructor... Y se nos mete la lujuria en el corazón, el pecado sexual que nos envicia y nos quita la alegría y nos quita lo mejor de nosotros mismos porque es algo que promete mucho pero después crea un vacío inmenso en el corazón que nos produce una especial vergüenza y que... Y se nos mete la gula que es pecado de mediocres y la pereza yo recuerdo haber leído en el diario de Ana Frank... ...aquella muchacha que estuvo escondida durante la Segunda Guerra Mundial... ...siendo judía, en una buhardilla con sus padres... ...luego le encontraron los soldados nazis... ...y la llevaron a un campo de concentración donde murió... ...pero como sabéis allí quedó un diario que esta muchacha iba escribiendo a sus 13 años... ...ahí hay una frase... ...que la leí cuando era joven y todavía no la he podido olvidar... ...la pereza seduce, pero solo el trabajo satisface. ¿Qué decir de la avaricia? ¿Qué hace que realmente hagamos de esta vida una vida competitiva... ...una auténtica lucha por el poder y por el dinero... ...de tal manera que si es preciso pisamos al de al lado... ...con tal de crecer nosotros... No es cierto que el pecado anida en nuestro corazón, no es cierto que entre esas cruces que nos vamos encontrando en la vida no solamente está la cruz de la decepción que nos producen los demás, sino también el peso de nuestros propios pecados el comprobar que no somos lo que quisimos ser en nuestra juventud y, no, y que nos hemos dejado ganar por el mal. ¿Quién puede decir que no? ¿Quién puede decir que conserva todavía intactos todas las ilusiones de su juventud? ¿Quién puede decir que no se ha dejado vencer por el desánimo o por el peso del pecado? Y hay otra cruz que nos sale al paso también, ¿sabéis cuál es? La cruz de la muerte. Lo decíamos ayer al final, hoy es el gran tabú. No se puede emplear la palabra muerte porque en el fondo el hombre no se atreve con ella, le tiene miedo... Y entonces la cultura actual lo que hace es no hablar de la muerte, no mencionar esa palabra que se ha convertido en tabú para poder disfrutar, digamos, de las gotas de placer que podemos arrancar al mundo en el sentido más material de la palabra. Pero le tenemos miedo a la muerte. Y como dice la carta a los hebreos, nos pasamos toda la vida a esclavos del que es el Señor de la muerte, el diablo. ...por el miedo con el que vivimos de la muerte a lo largo de nuestros días. Y así el hombre se encuentra en el fondo esclavo de sí mismo... ...con el peso de sus pecados, con el peso de la muerte... ...con el peso del mal que muchas veces vence. Ese muchacho que os decía ayer, que me decía hace poco... ...un muchacho vasco al que había matado la ETA su padre, os lo recordaba ayer... Este chico me decía, yo ya no puedo creer en Dios, no quiero creer en Dios, porque no puedo comprender que si Dios existe haya permitido que hayan matado a mi padre y además de esa forma. Yo le decía, pero en ese caso, si Dios no existe, si en el cielo, el cielo no existe, si tú un día no vas a poder encontrar a tu padre en el cielo, si Dios no te ama incluso en esta circunstancia, entonces el que triunfa es el mal. ...y la salida tendría que ser el suicidio. Pues bien, ¿sabéis lo que nos ha traído Cristo? Cristo resucitado. Cristo justamente nos ha traído la victoria definitiva... ...sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el peso del mal. Cristo ha ido a la cruz... ...a vencer el pecado y la muerte con su entrega al Padre... ...y resucitado por el Padre... ...nos ha sacado de este destino y del peso de nuestros pecados y del peso de la muerte, y del peso del mal, de tal manera que con Cristo sí que realmente podemos vencer el peso del destino, y podemos dar lo mejor de nosotros mismos, venciendo el pecado, quitando el miedo a la muerte, y dando lo mejor de nosotros mismos. Este es Cristo. Cristo va a la muerte precisamente a arrancar al hombre de su impotencia y abrirle un cielo, ...en el que podad, podamos ya ser definitivamente felices... ...mediante su resurrección... ...de tal manera que la última palabra ya no la tiene el pecado... ...ni la muerte, ni el mal... ...y por eso yo le podía decir a este chico... ...si Dios existe... ...si en el cielo vas a poder encontrar a tu Padre... ...si resulta que Dios te ama... ...aunque no comprendas cómo Dios ha permitido esto en tu vida... ...ya lo comprenderás en el cielo... ...entonces la vida tiene sentido... ...y entonces tú puedes seguir adelante... ...y entonces Cristo realmente ha arrancado al hombre de su impotencia... ...y nos ha liberado... ...mediante su muerte... ...en obediencia al Padre... ...para dar una respuesta positiva a nuestra impotencia... ...y ahora sí que podemos decir que la vida tiene sentido por completo... Porque con Cristo lo podemos todo, como decía San Pablo, porque con Cristo podemos vivir en gracia, eliminar el pecado en nuestra vida, quitarle el miedo a la muerte, ya hablaremos de ella, pasado mañana, y con Cristo realmente es posible, por supuesto que sí, vivir una vida en plenitud de sentido, dando lo mejor de nosotros mismos. Es absolutamente posible. Por eso hay un momento en que Jesucristo se encamina hacia la muerte. Voluntariamente Eran Cesarea de Filipo Un lugar del norte, más arriba de Galilea Donde nace una de las fuentes del río Jordán Un lugar fresco Allí después de la predicación en Galilea Jesucristo se retira Con los suyos y les pregunta a los suyos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y contestan los discípulos Uno que Jeremías o Elías O uno de los profetas ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice Tú eres el Mesías el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice a Pedro, muy bien, Pedro, muy bien, por una vez no has metido la pata, lo has dicho muy bien, esto te lo ha revelado no la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, pero cuidado, eh, Pedrito, le dice a Jesucristo, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, azotado, muerto y al tercer día resucitará. Y le dice Pedro, ¿qué? ...acabo de decir que eres el Mesías... ...estamos esperando todo el pueblo judío... ...que llegue el Mesías para que coja la espada... ...y nos libere de Israel... ...esto nos libere de Roma... ...nosotros vamos a ser tu gabinete de ministros... ...yo el primer ministro... ...vamos a tener unos sueldos... ...como los políticos en España... ...y ahora resulta que tú dices... ...que vas a morir... ...en la cruz... ...un Mesías que quiere morir... ...no puede ser el Mesías... ...un Mesías que no quiere triunfar... ...no puede ser el Mesías... ...y entonces le dice... ...tú no vas a Jerusalén... ...tú no vas a Jerusalén... ...entonces Jesucristo se enfrenta con él... ...y le dice... ...apártate de mí Satanás... ...tú tienes pensamientos de hombre... ...pero no pensamientos de Dios... ...y Jesucristo se bajó hacia Jerusalén... ...tan aprisa. prisa... Que los apóstoles, anota Marco, le seguían, le seguían pues abrumados, espantados. Jesucristo fue voluntariamente a la cruz. E impresiona ver la cruz de Cristo, cómo muere realmente porque fue tratado ante el Sanedrín, ante el parlamento de su pueblo, como un auténtico blasfemo. Jesucristo fue juzgado legalmente, y según la ley judía, Jesucristo era un blasfemo, es decir, un maldito de Dios. Impresiona ver a Jesucristo tratado como un maldito de Dios. Impresiona verle tratado como un loco delante, delante de Herodes. Herodes era, tenía una autonomía en Galilea, había oído hablar de los milagros de Jesucristo justamente en su, eh, en su Galilea, y le dice, haznos aquí un milagro, que nos divertamos Jesucristo que conocía perfectamente de qué calaña era ese hombre que vivía con, con una que no era su mujer que estaba a favor de los romanos y en contra de los romanos según convenía Jesucristo le respondió con el silencio y él que no era tonto lo entendió y se vengó con su, con su arma favorita Vistió a Jesucristo con una túnica como la que llevan los reyes en los días de fiesta Y le hizo pasearse por las calles de Jerusalén haciendo el ridículo De tal manera que la gente se carcajeó de Jesucristo Y Jesucristo hizo el más espantoso de los ridículos Tratado como un traidor delante del Sanedrín Por eso impresiona ver a Jesucristo muerto De ahí que, cuando en la Ilustración se quería comparar la muerte de Cristo con la muerte de Sócrates, filósofo que había muerto también con una muerte muy, muy digna tomando la cicuta, aquel veneno, Rousseau, el pensador de la Ilustración, que no era precisamente muy piadoso, escribió esto. «¡Qué obcecación!» ¿Qué prejuicios hace falta para comparar al hijo de Sofronisca con el hijo de María? ¿Qué distancia del uno al otro? Sócrates, muriendo sin dolor, sin ignominia, sostuvo fácilmente hasta el fin su personaje, y si esta fácil muerte no hubiera honrado su vida, podríamos dudar de si Sócrates, con todo, fue otra cosa que un sofista. La muerte de Sócrates, filosofando tranquilamente con sus amigos, es la más dulce que se puede desear, la muerte de Jesús, expirando entre tormentos, escarnecido, mal visto por todo el pueblo, es la más horrible que se puede tener. Si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son las de un Dios. Ahí está Cristo. Cristo es un fracasado. Si no hubiera sido porque resucitó, y cuando los apóstoles lo encontraron resucitado, entonces, ciertamente lo comprendieron todo. Comprendieron inmediatamente que Jesucristo no era el Mesías político que ellos esperaban. Que Jesucristo era Mesías en otro sentido, en cuanto que venía a liberarnos de lo que el hombre no se puede liberar por sí mismo, el pecado, el mal y la muerte. Y entonces, una vez que entienden esto, lo comprenden... ...y se dan cuenta de que con Cristo ciertamente la vida ya tiene sentido... ...y se van derechos al martirio porque no les importa absolutamente nada. Es el caso de San Pablo que se encuentra a Cristo resucitado cuando le iba persiguiendo... ...y cuando comprende ciertamente lo que ha ocurrido con la muerte y resurrección de Cristo... ...y cuando comprende San Pablo que Cristo ha muerto por él... Hasta el punto de que se le mete en la cabeza esa frase, me amó y se entregó por mí. San Pablo cambia radicalmente de vida porque ya no le importa vivir para este mundo. Le importa fundamentalmente predicar que la salvación del hombre está en Cristo y que en él tenemos la garantía absoluta de los pecados y la garantía absoluta de la victoria sobre la muerte. Y se identifica de tal manera con Cristo que viene a decir esa frase, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Esto es ser cristiano. Ojo, tenemos el peligro de pensar que ser cristiano es como las demás religiones. Dios existe y hay unos mandamientos que cumplir. No. Cierto que en el cristianismo hay mandamientos que cumplir. Pero lo primero en el cristianismo es el amor de Cristo lo primero en el cristianismo es haber comprendido que Cristo ha dado la vida por ti y que Cristo te ama con un cariño que no te mereces y lo primero en el cristianismo es estar enamorado de ese Cristo que ha hecho el ridículo por ti y sentir el secreto deseo de hacer el ridículo por él entregándole lo mejor de tu propia vida ser cristiano es lo de San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí y todo lo demás es consecuencia de tal manera que con Cristo podemos guardar los mandamientos y solo con Él, con la ayuda de su gracia, porque a solas no podemos. Lo dice bien claramente San Pablo, solamente con la gracia de Cristo podemos cumplir todas las exigencias de la ley, de los mandamientos, solamente con Cristo podemos quitarle el miedo a la muerte, solamente con Cristo tenemos la garantía última de nuestros propios pecados si los confesamos delante de Él. De ahí que San Pablo se enamora de Cristo y dice «¿Quién me separará del amor de Cristo?». La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura, «Por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero». Pero estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados ni el presente, ni lo futuro ni las potestades, ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro ser cristiano sabéis que es estar de tal manera enamorado de Cristo que uno siente el secreto deseo de hacer el ridículo por él y de perderlo todo por él la fama el prestigio la comodidad, entregarle a Cristo lo más profundo de nuestro propio corazón. Yo no sé si habéis visto esa película sobre Tomás Moro, que se titula Un hombre para la eternidad, ¿la conocéis? La podéis comprar en las tiendas de vídeos y es preciosa, la podéis ver con vuestros hijos. Es la historia de este hombre Tomás Moro. ...que como sabéis era el canciller de Enrique VIII en el siglo XVI... ...cuando se separó del Papa. Era el canciller del reino, era un hombre prestigioso... ...al que todo el mundo pedía consejo, era un jurista consumado... ...un hombre de bien enormemente culto, honrado. Era el predilecto del rey, aquel a quien el rey pedía consejo constantemente. Pero él se daba cuenta de que un día u otro le iban a preguntar si él estaba con el rey o con el papa porque su rey ya se había separado del papa para casarse con Ana, Ana Bolena y entonces ciertamente llega el día, le llevan al parlamento y allí salen una serie de testigos acusándole de haber hablado en contra del rey pero él es un dialéctico muy hábil y fácilmente los confunde de tal manera que todos los testigos se, se tienen que retirar derrotados por su habilidad dialéctica. Y entonces ya el fiscal le pregunta la frase, le hace la pregunta que él esperaba. Dinos de una vez por todas, ¿tú estás con el rey o estás con el papa? Y entonces él se emociona y gritando dice, ¿sabéis que yo he servido al rey mejor que nadie en toda Inglaterra? que he sido el hombre de su confianza, que nunca nadie me ha oído hablar mal de él, y que le he servido no por las prebendas o por los privilegios que me pudiera dar, porque le he servido, le he servido simplemente por lealtad. Ahora bien, si me, si, si me preguntáis si estoy con el rey o con el papa, lo tengo muy claro, estoy con el papa, porque para mí estar con el papa es estar con Cristo. Y yo sé que todo cristiano, en una ocasión o en otra, se le pide entregar lo mejor de sí mismo por Cristo. Y me ha llegado la ocasión y no la voy a perder. La ocasión de demostrar a Jesucristo con mi martirio que le amo por encima de todo. Esta ocasión no la voy a perder. Y se pone el hombre a gritar y emociona de tal manera que crea un silencio total, absoluto, en la cámara, y la gente comprende que están ante, ante un hombre excepcional, de una talla increíble, y le llevan ciertamente a la Torre de Londres, ahí le van a cortar la cabeza, y en el último momento entra su mujer a convencerle de que desista ...a decirle, eres un cabezón y por tu cabezonería lo vamos a perder todo... ...las fincas, el bienestar que tenemos en la familia... ...porque eres un cabezón... ...y le contesta a su mujer diciéndole... ...ha llegado la oportunidad de demostrarle a Cristo lo que le amo... ...y no la voy a perder... ...su mujer entonces se emociona y empieza a gritar allí en la mazmorra... ...contra el rey llamándole y diciéndole todos los epítetos... ...emociona esa escena... Uno conoce a Cristo, sabéis cuándo, y disfruta de Él Cuando está dispuesto a hacer el ridículo por Él No se ama de verdad a Cristo Ni se disfruta de Él Hasta que no perdamos nuestro propio prestigio por Él Bienaventurados seréis cuando os persigan Y os insulten y digan contra vosotros toda suerte de males por mi causa regocijaos y alegraos cuando uno se queda solas por Cristo entonces siente dentro de sí que tiene una libertad infinita que no tiene miedo a nada ni a nadie ni al martirio mismo porque ser cristiano es eso precisamente, ser mártir y ser cristiano por lo tanto es de tal manera estar renovado por Cristo interiormente que uno se siente capaz de hacer de su vida un heroísmo una entrega gozosa a la verdad a los demás jugándose su propio prestigio y su comodidad y entonces es libre y es feliz el que busque su vida la perderá el que la pierda por mí la encontrará. San Agustín, y termino con esto lo sabéis, era un pájaro lo sabíais antes de convertirse desde los 17 años estaba rejuntado con una chica con la que no estaba ni siquiera casado tenía relaciones con ella y usaba ya los anticonceptivos de su tiempo, lo dice él en el libro de las confesiones ...con una humildad que realmente pasma. Había sido profesor en las mejores escuelas de retórica... ...todavía no existían las universidades... ...finales del siglo IV, principios del V. Había sido profesor en Hipona, en Roma, por fin en Milán... ...donde residía el emperador... ...y aquel año, cuando tenía 31 años San Agustín... ...el emperador le pidió que le hiciera el panegírico... Era el día de su gloria profesional. Y cuenta San Agustín que cuando iba hacia el Palacio Imperial a hacer el, pan, el panegírico del emperador, acompañado por sus amigos que le iban halagando por el camino, vio salir por una callejuela un borracho que iba cantando. Él lo vio, se paró y les dijo a sus amigos, ¿veis a ese borracho? ¿Queréis que os diga una cosa? yo a ese borracho le tengo envidia porque con unas pocas monedas ha conseguido una alegría que yo no he tenido nunca los dejó de piedra lo tenía todo tenía sexo, tenía fama tenía dinero, tenía prestigio y confiesa que tenía envidia a un pobre borracho San Agustín se convirtió como sabéis y una vez que se convirtió y encontró a Cristo, escribió aquella frase, que también la pone en el libro de las confesiones. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así es. Tenemos un corazón hecho para el infinito, ¿sabéis como decíamos ayer? Tenemos un corazón hecho para buscar la verdad y para vivir... ...de cara a la verdad... ...tenemos un corazón para la generosidad... ...para dar lo mejor de nosotros mismos... ...pues muy bien todo eso es posible con Cristo... ...con Cristo se vive dos veces... ...porque no solamente tenemos la vida natural... ...sino el disfrute de poder vivir de la verdad... ...y de vencer el mal con el bien... ...el disfrute de vivir en gracia de Dios el disfrute de dar lo mejor de nosotros mismos el disfrute de, de poder tener esa satisfacción que solamente la verdad puede conceder Cristo el que busque su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará esta mañana si Dios quiere